0: Piisaa, mutta verisonet vaan ryytyy. Kannattaako näille nykysuomalaisille edes yrittää puhua järkeä? Enemmän liikuntaa ja vähemmän kiloja niin pumppu jaksaa paremmin. Senhän nyt tietää lapsikin, mutta miksi se tieto ei enää näytä vaikuttavan? Taas tulee joku hömpädietti ja sen perässä vohkataan vappuun tai juhannukseen asti ja sitten alkaa se vuotuinen repsahdus grilliruuan ja kaljan pariin. Katajanen kansa ei usko vaikka näkee, paitsi mitä nyt 70-luvulta näihin päiviin asti se uskoi kun näki. Sillä, sillä aikavälillä ihmisten elinikä otti ja piteni parikymmentä vuotta, koska sydä ja verisonitaudet hoidettiin pois keski-ikäisiä tappamasta. Ja viisikymppisten miesten sydäreistä päästiin, kun tumpattiin tupakat ja ryhdyttiin syömään porkkanoita ja muita rehuja ja jäniksen ruokia. Vuosikausia sydänongelmat vaivasivat ihmisiä enimmäkseen vasta kypsällä aikuisen ihmisen iällä 70 paremmalla puolella. Ja alkoi näyttää siltä, että nyt on homma hoidossa, painet ja kolesterolit kohalla ja pumput pelaa. Paitsi nyt viime aikoina. Nyt ei muuta tehdä kuin lihota ja oikee okay, sakilla. Roskaruokaa mätetään kaksin käsi ja kaljaa menee ämpäri kaupalla. Fiinimmät ihmiset tissuttelee viiniä kanisterin kerrallaan. Liikunta ei maistu kuin pienelle vähemmistölle. Toisaalta suuri enemmistö haikailee kaiken maailman vippaskonstien perään, että mikä olisi se ihmekuuri, jolla päästään eroon kiloista ja tilalle saisi kauniutta ja terveyttä niin paljon kuin laki sallii. Ja kaikki tämä pitäisi tulla kuin manulle illallinen ilman, että laitetaan tikkua ristiin. No miten ihmeessä katajainen kansa ei ymmärrä omaa etua ja raivaa elämäntapojaan siivommiksi? Onhan se tehty jo kerran ennenkin. Näyttää siltä, että Puhe ei tehoa eikä kansa usko edes omia silmiään. Ei usko eikä ymmärrä, vaikka näkee 70-luvun porkkanan puraskelukampanjoiden tehosta todisteita joka puolella. Ikäimisten paljoiden näkeminen kääntääkin pään. Ja niiden pitkä ikä ei mene ainakaan sohvalla lihomiseen nortin ja tissuttelun piikkiin. Ensin heitettiin tupakat ja läskit nurkkaan ja vähennettiin 50 sydänkuollisuutta kymmeniä prosentteja. Ja sitten nyt nykyaikaan kaivettiin taas röykit huulee jo kymmenvuotiaana ja vedetään roskaruokaa ja pussikaliaa kaksin käsin. Näillä konstella on saatu kansa ja lihomaan ja kolesterolit taas uuteen nousuun. Mikä, se on, kun, mikä siinä on, kun ihmesdiettejä etsitään, mutta eväkään ei heilauteta arkisten elämäntapojen petraamiseksi? Millä saisi ihmiset ymmärtämään oman etunsa? Esimerkiksi minut. Kolesteroli on lievästi koholla ja tässä sitä vaan istutaan tekemättä asialle yhtään mitään. Moni muukaan ei tee asialle mitään, vaikka tietää, mitä pitäisi tehdä. Lisää liikuntaa ja paino alas ja sitä ja tätä ja kaikki tämä tiedetään. Ollaanko me ongelmalle mitään tekemättömät ihmiset enemmistönä Suomessa? Täällä studiossa ovat vastaamassa Geriatran professori Timo Strandberg Hyksistä ja Oulun yliopistosta ja ylilääkäri, dosentti Mikko Syvännen, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Suomen Sydänliitosta. Eli ollaanko me enemmistönä me, jotka ei tehdä mitään asialla, vaikka tiedetään, mitä pitäisi tehdä? Mitä siellä Sydänliitossa? Siellähän on läheiset kontaktit näihin potilaisiin, mitkä on jo sairastuneet. Selvästi me muut ollaan vasta sairastumassa.
1: Niin se kerroi tässä tavallaan huonoja uutisia siitä, mitä, mitä ihmiset ei tee, mutta, mutta kyllähän sitten on, on hyviäkin uutisia, ainakin jos katsoo vähän pitemmälle taaksepäin, niin onhan tupakointi radikaalisti vähentynyt, ja eh, lihominenkin näyttää nyt pysähtyneen, vaikka ei nyt eh, ole, ole riittävästi kääntynyt vielä laskuun. Kolesterolin kohdallahan tämä pitkäaikainen hyvä eh, suuntaus, on kyllä pysähtynyt ja avistuksen verran kääntynyt huonompaan suuntaan. Huolenaihetta kyllä on, mutta on. Toisaalta ilonaiheitakin. Korostit tuossa aika lailla ihmisten omaa vastuuta, ja se on tietysti ihan oikein. Jokainen voi pienillä ratkaisuilla, esimerkiksi valitsemalla ruokakaupassa sydänmerkkituotteen, niin edistää terveyttään ilman, että elämänlaatu millään tavalla kärsii. Mutta täytyy sitten muistaa myöskin yhteiskunnalliset ilmiöt, esimerkiksi juuri tässä tupakoinnissa, niin, niin tupakkalaki ja se, että, että tupakoinnista on tehty hankalaa, ei ole, ei ole sallittua eikä luontevaa tupakoida joka paikassa ja pitää erikseen mennä jonnekin epämukavaan paikkaan tupakoimaan. Kyllähän se on kovasti auttanut ihmisiä, jotka muutenkin haluaisivat vähentää tai lopettaa tupakoinnin Sama asiahan on liikunnan kanssa. On tietysti hyvä, että ihmiset tekevät tietoisia liikuntaratkaisuja, mutta vielä parempi, jos ympäristö on sellainen, että tulee luonnostaa jokapäiväisessä elämässä liikuttua. Ja sama koskee ravitsemusta. Että olisi helppo ja luonteva saada esimerkiksi työpaikalla terveellinen työpaikka-ateria, joka sitten Voisi olla poikia, sitä voi oppia jotain omia kotikäytäntöjäkin. Salaatin
0: vaikana. syömistä ja muuta jäniksen ruokaa.
1: No kun se ei ole sitä, sitä salaattia siellä pitäisi olla riittävästi, mutta, mutta ravinnossahan nyt ensimmäinen ja tärkein periaate on monipuolisuus ja, ja sopivat määrät. Ja kyllä sinne sopii ö, yhtä ja toista herkullista ja hyvääkin, ilman että, että se on epäterveellistä.
0: Tällaisia terveisiä tulee siis Suomen sydänliitosta, ja ne kertoo ylilääkäri Mikko Syvänen. Sitten jos mennään sinne toiseen pähän, hihnaa eli sinne vanhoihin ihmisiin asti, geriatrian professori Timo Strandberg. Kuinka ne on se, pysyneet hengissä, mitkä on niin vanhoja, että ne päätyy sun käsiin.
2: No joo, kyllä tietysti nämä nykyiset vannukset, jos nyt puhutaan 9, 75-vuotiaista, niin he on niitä, jotka ovat olleet tavallaan tämän hyvän kehityksen piirissä Suomessa, eli, eli miehet eivät ole... Ennätysmäisesti kuolleet viisikymppisenä sydäninfarkteihin ovat pärjänneet, pärjänneet vanhoksi just takia, ovat olleet tavallaan tässä aloharilla, kun on verenpaineet väestössä laskeneet, kolesterolitasot laskeneet, tupakointi vähentynyt. Mutta tuossa ei tietysti pidä unohtaa, että kyllähän vanhoilla on sitten monenlaisia ongelmia ja, ja oikeastaan pitäisikin ajatella, Toisaalta tietysti pitää näitä vanhoja ihmisiä hoitaa heidän ongelmiaan, mutta sitten pitäisi koko ajan ajatella, että tulevatkin vanhukset olisivat hyvässä kunnossa. Ja, ja kyllä ne moni vanhu, vanhuusien ongelmien juuret on siellä keskiössä ja nuoremmalla iällä, niissä elintavoissa, vähäisessä liikunnassa, niissä ravitsemusvirheissä ja niin edelleen. Ja nyt oikeastaan minulla on tällä hetkellä suuri huolenaihe. Joskus jopa tuntuu siltä, että nämä tämän hetken vanhukset on niitä... Ehkä historian kaikkein vanhimpia, hyväkuntoisimpia, että mennäänkö tästä nyt huonompaan suuntaan jatkossa. Amerikassa on joitakin alueisiä jo tehty, että tämä diabetes tai ylipainoepidemia, lihavuusepidemia ja sen myötä diabetes tulee kääntämäänkin tämmöistä elinäjonotetta ja laskuun jatkossa. Ja vaikkei sitten tämä elinikä välttämättä lyheniskään, niin, niin se mikä muitseni itseni huolettaa on tämä toimintakyvyn heikentyminen, Eli Loppupäässä
0: sairastellaan. Siellä
2: sairastellaan. Se tulee aikaisemmin tämä toimintakyvyn heikentyminen, koska lihavuus näyttöisi olevan aika selkeä riskitekijä tämmöiselle toimintakyvyn laskulle. Ja, ja nyt kun jo 230 on iso osa ylipainoisia, niin se tulee heijastua sitten aikaisemmin. Näistä nykyistä yleensä oli hyvin pieni osa 230 lihavia. Se on ihan toinen tilanne tällä hetkellä ja se on se, mikä minua no, niin kerjätänä tällä hetkellä huolestuttaa, että minkälaisia nämä tulevat, ei eivät välttämättä edes vanhuksetkaan, vaan jo, jo siinä vähän myöhässä keskiässä olevat rupeavat toimita heikettämään. Ryytyy ja, kesken
0: matkaa. Ja
2: se on kallista yhteiskunnalle ja tietysti se on yksilöille erittäin ikävä.
0: Kuinka suuri riski se on, että täällä käy niin kuin Venäjällä? Siellähän jo elinjään odote laski silloin, kun terveyssysteemit romahti. Neuvostoliitto romahti ja kaikki hummat meni sekaisin. Jos USAssa mennään seuraavaksi samaan kaavaan, että elini ja noudot ei alkaa laskea, lapset eivät elää enää yhtä vanhoiksi kuin vanhempansa, niin mitä suuri riski että täällä tehdään perässä vai hoksaako ihmiset, että oikeasti niillä elänt- elintavoilla on vaikutusta teinistä alkaa, että ei se sillä pitkälle potkita, että 12-vuotiaana ollaan jo ylipainoisia diabeteksen reunalla.
1: Niin Venäjällä ja ja muualla Itä-Euroopan maissa, niin siellä on, on paljon aivan ainutlaatuisia piirteitä. Siellähän, ää, n,
0: Viina virtaa ainakin, n, no niin kuin Suomessakin. Siellä, siellä, Suomessakin. Siellä,
1: siellä, siellä näennäisesti jotkut näistä klassisista riskitekijöistä eivät oikein näytä toimivan, ja, ja se johtuu ennen kaikkea tästä aivan erityisestä alkoholiongelmasta, joka osittain peittää muita todellisuudessa vaikuttavia asioita alleen ikään kuin piiloon pois näkyvistä. Mutta äm, sielläkin on, on tapahtunut hyviä muutoksia. Esimerkiksi siellä nyt säädettiin itse asiassa aika edistyksellinen tupakkalaki. Tupakointihan on siellä edelleen, edelleen hyvin, hyvin yleistä. Ja esimerkiksi Puolassa niin, niin kun, äm, poistettiin elintarvikkeilta Keinotekoiset tuet, siis epäterveellisiltä kovaa rasvaa sisältäviltä elintarvikkeilta poistettiin, keinotekoiset tuet ja sen sijaan tuettiin terveellisempiä vaihtoehtoja, esimerkiksi hedelmiä ja vihanneksia, niin, niin sillä oli jo muutamassa vuodessa positiivinen vaikutus, se ei ainoastaan mitattaviin arvoihin, niin kuin kolesteroliin, vaan, vaan ihan oikeasti sairastumistapahtumiin ja, ja elämän pituuteen.
0: Miltä kuulostaa?
2: Joo, erittäin, Onko hyvältä, erittäin hyvältä. Ja joo, mä luulen, että ehkä, ehkä Venäjälläkin on jo käänne tapahtunut parempaan suuntaan, että siellä nyt ollaan ihan niin, niin nuorena kuolla. En tiedä, en ole ihan tarkkaasti seurannut. Mutta tässä tietysti tuossa Mikko Sövene ja sitten tupakan ja, ja, ja tota nämä kovajen rasvujen välttämisen. Itse nyt tässä. Verenpainehdistyksessä niin, niin täytyy tuo verenpaine tuoda esille jo senkin takia, että se on tänä vuonna VH on teemana ja on tuossa, tuossa pari viikkoa terveyspäivän teemana. Ja verenpaineeseen liittyy sitten tämä Suolansaanti hyvin keskeisenä asiana. Tämä ei ole mikään uusi asia, siitä on puhuttu.
0: 50 kymmeniä
2: vuosia ja, ja 50-luvulla niin mainittiin, että liikaa suolaa pitäisi välttää. Tässäkin on koko ajan tuotu tämmöistä tietynlaista... Siellä on erilaisia toimijoita, tietysti joilla, joiden etuja palvelee se, että, että suolamäärää ei, ei vähennetä. Niin nyt sen tarkemmin tässä yhteydessä menemättä. Mutta tämä on kuitenkin semmoinen tietynlainen yhteiskunnallinen asia. Tällä hetkellä on tilanne se, että kolme neljäsosaa suolasta tulee muualta kuin siitä, mitä itse kotona ruokaa laitetaan. Ne Eli on valmiiksi ihmiset, ihmiset on muiden armoilla tämän suolansaannin kanssa ja sen takia tähän täytyisi yhteiskuntatasoisin, Toimi vaikuttaa. Pitäisikö olla sitten jotenkin tupakan, tupakkalain tyyppisiä toimenpiteitä vai mitä? Nämä on tietysti pakkoasiat aina, aina hankalia. Mutta suola on erittäin tärkeä, tärkeä tekijä. Se nostaa verenpainetta se vaikuttaa sydämeen, aiheuttaa sydämen vajatoimintaa, aiheuttaa aivoissa. aivoton suojattomia kohonneille verenpaineelle ja, ja myös sitten miksi luuston haurastuminen on yksi yksi. Seuraus. Ja jos nyt näin keriatrina tätä asiaa katsoo, niin kohdun verenpaine, sen huomioiminen, alentaminen riittävän ajoissa on, on erittäin tärkeää vanhusten hoitoa, koska silloin vanhukset on paremmassa kunnossa, kuin verenpaine jo kohdalla pitkiä elämää.
0: Eli ne hoidetaan jo ennen kuin ihmiset on vanhuksia, Nimenomaan. verenpaine kohille aikaisemmin jo.
2: Nimenomaan. tosi nyt on näyttöä siitä, että yli 80-vuotiaankin vielä korkeaa verenpainetta kannattaa alentaa, mutta tietysti mitä aikaisemmin siihen puututaan, sitä parempi. Ja tässä korostasin kyllä tätä suolan yhteiskuntatasoisena toimenpiteenä suolan määrän vähentämistä, suolan saannin vähentämistä, se, sillä säästettäisiin isoja summia ja, ja se olisi myös, myös monin tavoin terveydelle edullinen toimenpide.
0: Kumpis on pahempi ihmisen terveydelle, sydämelle, verisuonille ja aivoille, suola vai kohonnut kolesteroli?
1: Ne molemmat molemmat vahingollisia omalla, omalla tavallaan. Kolesteroli ehkä tämän valtimosairauden kannalta on, on sillä tavalla hyvin perustavanlaatuinen, että valtimosairautta ei synny, ellei kolesterolia tunkeudu seinemään, jossa se saa sitten panee alulle monivaiheisen prosessin, jossa on mukana tulehdusta ja, ja, ja yhtä ja toista muuta. Mutta verenpaine, korkea verenpaine, jossa siis niin kuin Timo Stranberi sanoi, suola on, on aivan keskeinen. Elämäntapatekijä, kohonnut verenpaine, ja sitten tupakan ainesosat, niin ne vahingoittavat tätä verisuonten sisäkerrosta ja tekevät sen läpäisevämmäksi, jolloin veressä kiertävä pienempikin kolesterolin määrä tunkeutuu sinne verisuonen seinämään ja, ja rupeaa siellä, siellä saamaan pahoja aikaan, niin kalkkiutuminen on sitten myöhäisvaikutus ja, ja, ja siinä on on, on muitakin asioita, se on, se on aika monimutkainen juttu, mutta, mutta kyllä tässä kansantaudissa, ateroskleroosissa, niin, niin sen ikään kuin loppuvaihe
2: on sitten kalkin kiertyminen. Aivan oikein. Kun ne kohdalla, mä oon käyttänyt tämmöistä putkimiesvertausta, että, että ihan putkimiehen logiikalla, että putket kestää ja pumppu kestää pitempään, mitä pienempi paine siellä putkistossa on. Tietysti ei se saa nolla olla, mutta, mutta sopivasti. Jos, jos, jos on liikaa, niin. niin Putket menee ja pumppu menee nopeammin huonoon kuntoon.
1: Mut kun nyt tuli tästä suolasta puhetta, niin kannattaa mainita toinenkin valkoinen aine, eli sokeri. Ja, ja liiga, liiga sokerin käyttöhän vaikuttaa myös rasva-aineenvaihduntaan epäidullisella tavalla, ja näin niin sanotut nopeasti sokeristuvat hiilihydraatit, jotka, jotka pilkkoutuu silkaksi sokeriksi
0: Hetkessä, äh,
1: ruuansalautuskanavassa, merkein. niin se on sama kuin söisi sokeri, ja kun sen sijaan sitten nämä Täysjyvävilja ja, ja, ja hedelmien ja, ja vihannesten sisältävät hiilihydraatit imeytyvät hitaasti jotka sillä tavalla haittaa aineenvaihduntaa. Mutta tässä ää, sokerissa niin, niin tutkimusten perusteella aivan erityisen haitallisia ää, on sokeroidut juomat, sokeroidut virvotusjuomat. Ja se johtuu ilmeisesti siitä, ää, että ne on todellakin tyhjiä kaloreita, koska ne ei pidä nälkää ollenkaan. Jos juo, pelkät, jos kalorit jos juo jos pelkät kalorit ja vettä, niin että, että jos, jos juo pullollisen limsaa tuntia ennen ateriaa, niin ei se pidä nälkää millään tavalla sitten syö ihan yhtä paljon kuin olisi muutenkin syönyt, eli ne on, on kaikki ylimääräistä. Ja nyt tässä oli, oli ihan, oliko viime viikolla hyvin mielenkiintoinen tutkimustieto sitä energiajuomista, että niissä on vielä aivan oma Erityinen vahingollinen ainesosansa, L-karnitiini. Ja tässä oli pitkä, pitkä tutkimussarja, jossa osoitettiin, jossa että, että, että suolistobakteerit, jos suolista bakteerien koostumus on, on epäedullinen, ja se on epäedullinen silloin, jos on syönyt säännöllisesti runsaasti punasta lihaa, siis en sano, että ei sitä pitäisi syödä ollenkaan, mutta jos sitä syö liikaa, niin suolen bakteerikoostumus muuttuu, ja se pilkkoo tämän karnitiinin, jota on lihassa itsessään, ja sitten myöskin näissä energiajuomissa, niin se pilkkoo sen haitallisiksi yhdisteiksi jotka suoraan siihen jälleen siihen, miten herkästi kolesteroli kertyy verisuonten seinämiin. Se on ehkä esimerkki siitä, miten, miten tällaisen varsin puutteellisen tutkimustiedon perusteella innostutaan jostain yksittäisestä aineesta, jota sitten asiaisen kummemmin tutkimatta pakataan kapseleihin ja myydään hyvällä, hyvällä, hyvällä hinnalla isoilla annoksilla. ja Nyt tulee sitten tutkimustuloksia, joiden perusteella... Se ei ole ainoastaan hyödytön, vaan todennäköisesti hyvinkin haitallinen.
0: Näitä haittoja tässä on lueteltu jonkun verran, niin tota, yksi tämmöinen hyötytekijä oli. sitten se, että ihmiset lukisivat, joilla on rasvaongelmia verenrasva- tai jotain muuta ongelmia, niin lukisivat noita käypähoitosuosituksia netistä, kun sieltä luetaan just kaiken muassa sooppaa, josta innostutaan keskustelupalstolla kovasti, ja niin se oli. Mitään näytön häivääkään, että niissä olisi mitään etua ja kauheasti selitellään, että jujuu musta tuntuu ja musta tuntuu myös. Mitä sillä on merkitystä, mitä musta tai naapurin tuntuu, jos ei ole mitään näyttöä sille väitteelle. Mutta nyt te olette olleet molemmat päivittämässä tätä dyslipidemioiden eli verenrasvojen käypähoitosuositusta, että mitä niiden verenrasvojen kanssa pitäisi tehdä. Niin kuinka paljon tässä on muutosta entisiä miten... Paljon tämmöisellä Suomen kansaa sitten pelastetaan, että netissä löytyy tietoa, mutta sitä ei kukaan lue, paitsi lääkärit ja pari valveutunutta perheenäitiä.
2: Nyt täytyy sanoa, vaikka tässä tätä päivitetään ja tehdään uusia versioita, niin kyllä totuus on kuitenkin se, että jo 50-luvulla nämä pääperiaatteet on, on keksitty. Ja se on ehkä se, se ongelma siinä, ne ei ole uutisia ja, ja ne ei ole niin kuin uutta asiaa, ne on, ne on tylsää. Ja, ja se on että ehkä syy, minkä takia niitä ei sitten monet...
0: Siinä ei ole mitään hypetystä.
2: Siinä ei ole mitään uutta. uutta. Että se on niin syökää kasviksia, syökää edemiä, se on niin Aina jutta, sama tästä on puhuttu. Että et kyllä tässä tietysti on ihmisen luontainen uteliaisuus, ja no sitten on tietysti tiedotusvälineet aina ottaa totta kai uusia asioita mieluummin esille. Ja en tiedä, nyt oli jossain lehdessä puhetta siitä, että tämä, ilmi oli semmoinen jossain vaiheessa esillä ja siitä kosti kirjoitettiin. Sitten se putosi se kirjoittamisen määrä. Tästä aesta sitten tuli tämä ilmastonmuutos ja nyt näyttäisi, että tämä ilmastonmuutostermikin alkaa olla kokemassa jonkinnäköistä inflaatiota. Olen miettinyt monta kertaa, että pitäisikö tässä kolesterolia ja verenpaineen kohonneen verenpaineen kohdallakin keksiä jotain ihan uusia termejä näille.
0: Niin, että sillä saisi sen nostatettua takaisin julkisuuteen sen asian aina.
2: Verenpaineesta amerikkalaisesta puhujaksi Tuula, että se on hiljainen tappaja tai salainen tappaja. Pitäisikö jotain tämmöistä kohonneelle verenpaineen Tulisi keksiä? jännitystä elämään. Niin. että et, et, pitäisikö tässä ottaa enemmän. Näitähän nyt on moitittu, että terveyskasvatus tai lainausmerkeissä kasvatus, niin... On tämmöistä tylsää ja, ja olhoavaa ja, ja, ja kaiken näköistä, mitä siinä aina, aina puhutaan. Ja pitäisi olla enemmän tämmöisiä modernin markkinoinnin keinoja käytössä. Ja ehkä niitä tosiaan pitäisi ruveta hyödyntämään paremmin. Eikä vaan aina toistaa sitä tylsää asia vaikka se totta onkin. Se on täysin totta. Ja se asia on, on
0: asia, mutta se on usein tylsää.
2: Miten se, miten se sitten pitäisi markkinoida paremmin?
1: Tämä, tässä hiljattain luin ja, ja osittain suomensinkin. Mitä johtavassa lääketieteellisessä lehdessä 1930-luvulla kirjoitettiin kohoneesta verenpaineesta ja se on aika järkyttävää luettavaa, kun siellä ihan kylmän rauhallisesti kerrotaan selvyytenä kaikki ne komplikaatiot, joita nyky, jotka nykyään on, on aika harvinaisia itse asiassa verenpaineen komplikaatioina. Ihan tyynesti kerrotaan, että näin tässä vaan käy. Tässä on saatu hyvin paljon aikaa, vaikka, vaikka vielä on, on tekemistä. Ja sitten niin ei meidän pidä tuudittautua siihen, että, että nämä valtimosairaudet on ikuisesti meidän, meidän riesanamme. Eihän ne ole aina olleet, vaikka nyt olikin ja sai jonkun verran julkisuuttakin tällainen tutkimus, jossa 4000 vuotta vanhoja muumioita kuvattiin tietokonetomografialla ja todettiin, että niidenkin valtimo, valtimoissa oli kalkkia, mutta että eihän... Angina pektorista, eli sydänlihasta, sydänperäistä rintakipua, niin sen ensimmäinen lääketieteellinen kuvaus oli on 1700-luvulta, ja, ja ei antiikin ajoilta, jos silloin sydäninfarkti olisi ollut mitenkään tavallinen, niin onhan se nyt niin dramaattinen tapahtuma, että vaikka se olisi tulkittukin ihan väärin, niin kyllähän sieltä jonkinlaisia kuvauksia. Olisi. Että vaikka menet ehkä ihan ensi eikä, eikä seuraavana vuonna päästä näistä valtimosairauksista eroon, niin ei se periaatteessa mahdotonta ole.
0: No miltä näyttää siellä sairaalan päässä? Että...
2: nytän aikanaan ajateltiin, että tämä ateroskleroosi eli valtimoiden kovettuminen on tämä normaali vanhenemisilmiö. No yksi esimerkki on 115-vuotiaista hollantilaisesta naisesta, joka, joka oli testamantanut itse lääketieteelle ja Hänne tehtiin sitten aivotutkimus, kun hän oli kuollut, ja hänellä ei todettu oikeastaan minkäännäköisiä muutoksia valtimoissa.
0: Sen takia elikin pitkään. Ja,
2: ja, eli sen takia tietysti pitkään hän nyt sitten kuoli syöpään siinä vaiheessa, mutta, mutta normaali vanhenemismuutos on sellainen, joka tulee kaikille yksilöille ennemmin tai myöhemmin. Ateroskleros ei ole normaali vanhenemisinimiö. Se on tavallinen toki. Sitä esiintyy paljon vanhoilla ihmisillä. Syystä siitä, että, että tämä nykyinen elintapa sitä
0: kerryttää, sitä kerryttää ja Joo.
2: varmasti ei näissä muumioissakaan oikeastaan ne yhteiskunnat, ei siellä ollut ihan puhtaasti tämmöisiä vegetaristisia yhteiskuntia yhtäkään, kun ne kaikki oli lihaa syönyt ja kovaa rasvaa saaneet, suolan käytöstä ei tietysti ole mitään tietoa. Eli siellä on varmaan ihan ne samat riskit, eikä ollut vaikuttamassa näillä muumioilla kuin Nykyäänkin, jotka sitä ajoittavat Niin, ja
1: tupakointia ei ollut, mutta ainakin, ainakin yksi näistä populaatioista, eli, eli kylmässä ilmastossa, ja, eli tämmöisessä maanalaisissa luolissa, jota savussa. lämmitettiin savussa kaiken aikaa.
0: Miten muuten siellä Suomen Sydänliitossa, niin kun on ihan tämmöisiä pitkäaikaispotilaita enemmän ja vähemmän, niin miten siellä menee valistusperille, että onko se ihminen alttiimpi? kansanvalistukselle ja terveysvalistukselle sen jälkeen, kun se on saanut sydämen?
1: No kyllä, kyllä ja ei. Et kyllähän se saira- sairauskohtaus, niin, niin kyllähän se monille on todella suuri herätyksen paikka. Säikäyttää. Sä mutta sitten on, on toiseen suuntaan vaikuttavia tekijöitä ja kyllähän me tiedetään, tiedetään, että ei kaikki lopeta tupakan polttoa ö, sydänkohtaukseen. E, ja yksi syy siihen on se, että et se ei kuitenkaan ole pelkästään tahdon asia, vaan, vaan siinä on kyse nikotiiniriippuvuudesta, joka on, on sairausluokituksen mukainen sairaus, ja, johon on olemassa hoito. Ja, ja sitä hoitoa ei, ei anneta riittävästi, eikä osata ö, pyytää riittävästi. Et tapahtuu ja ei tapahdu. Tässä oli hiljattain tutkimus, jossa sydäninfarktin sairastaneilta ihmisiltä, joilla, jotka osallistuivat eräiseen laajaan muuta asiaa tutkineeseen tutkimukseen, ja tämä oli tämmöinen sivutuote siitä, niin tämän sairauskohtauksen jälkeen kuukauden kuluttua kysyttiin kolme yksinkertaista kysymystä. Tupakoinnista, että onko polttanut tai polttaako, harrastatko liikuntaa, ja syötkö niin kuin on neuvottu. Ja sitten puolen vuoden kuluttua katsottiin, kuinka kävi. Tässä oli nelinkertainen ero niiden välillä, joilla kaikki, nämä kolme asiaa oli hyvin ja, ja, ja niillä, joilla kaikki kolme asiaa oli huonosti. Neljä kertaa enemmän sairastui uusiin, uusiin sydäninfarktiin, aivohalvauksiin tai kuoli, nämä, joilla asiat oli huonosti. Että vaikka lääkkeet on ihan viimeisen päälle, niin näillä elintavoilla hyvinkin lyhyellä, Aikavälillä on edelleen suuri merkitys.
0: Geeneistä puhutaan paljon ja ihmiset mun mielestä menee niiden geeniensä taakse piilon, että sehän on sama, mitä minä teen, että mulla on sellaiset, sellaiset geenit, että ne joko suojaa niin älyttömän hyvin, että voin syödä ja tehdä ja ryypätä ja polttaa tupakkaa ihan kaikessa raossa. Tai sitten joku toinen ajattelee, että koska mulla nyt on tämmöiset riskaabelit geenit, niin minä sairastun joka tapauksessa. Yksi lysti, mitä teen, että antaa palaavaan. Niin, Kuinka usein potilaillaan, mihin te törmäätte niin on näitä käsityksiä, niitä kyllä kylillä kuulee aina silloin sun tällön.
2: Joo, en tiedä, en kuka usein niitä nyt sitten tulee. Tietysti jossain sivulaussa saattaa, saattaa olla mainita tästä, mutta ei se nyt mikään semmoinen kauhean yleinen. Mutta sitä ei tietysti lääkärille puhutaan ehkä vähän, vähän eri tavalla kuin mitä siellä kylillä ja naapurille puhutaan.
0: No paljonko genejä voi syyttää?
2: Ken nyt sitten saattaa altistaa nyt ja toista, mutta jos me ajatellaan, tyhmistä Suomen tilannetta muutaman kymmenen vuoden aikana miesten, työikäisten miesten sydäninfarktit vähenivät radikaalista, ei siinä geenit ole mitenkään muuttunut. Siinä ajassa voineet muuttua, vaan siinä on elintavat ympäristö on muuttunut, joka on johtanut sitä suotosaan kehitykseen. Ja nyt ihan viime viikolla julkaistiin Kuupasta hyvin mielenkiintoisia väestötason tietoja siellä yhdessä tuolla. seurauksena liikunta lisääntyi ja, ja ruoka väheni ja, ja siellä paino loppu paino, ja painoputos. Ja saman tien diabetes väheni aivan yhtä, yhtä jalkaa sen, sen painonpudotuksen myötä ja myös... Sydäninflatit vähenivät. Ja nyt sitten taas 2000-luvulla, kun on elintaso noussut, paino on nousemaan, niin sitten taas diabetes lisääntyy ja myös nämä sydäntaudit näyttää lisääntyvän. Eli kyllä nämä kulkee ihan, geenit eivät varmaan tänä aikana kuupassa mitenkään muuttuneet. Eli, eli kun ympäristö muuttuu, niin, niin sairaudet muuttuu, kyllä ne ihan suoraan heijastaa sitä. Ja, ja tämä nyt tietysti vaan korostaa esimerkiksi ylipaino kohdalla sitä, että kyllä se on kiinni siitä, että syö liikaa ja liikkuu liian vähän. Tästä tasapainosta tämä dihavuus on kiinni.
0: Tässä käypä, käypähoitosuosituksen yhteydessä oli puhe siitä, että osa tekijöistä on sellaisia, mitä ei voi muuttaa. Ikä, sukupuoli ja perimä. Eli nämä just niitä, mitkä ihmisellä on kerta annetut, annetut. Niin ne on ne, mitkä sattuu olemaan. Mutta kuinka paljon on näitä liikkuvia muuttuja, joita voi rassata? Tupakka on jo, pitäisi olla karsettu pois pelistä, mutta mitäs muita semmoisia, mihin itse voi vaikuttaa?
2: No ikääntymistä, kun on, on, on keskimäärin arvioitu, esimerkiksi kaksostutkimusten perusteella, niin, niin semmoisia arvioita, että yksi neljännes tulee, johtuu geneettistä tekijöistä ja kolmanneljännestä johtuu sitten näistä ympäristötekijöistä, puhutaan siis, siis ikääntymismuutoksista ja vanhennemisestä. Mutta varmasti sitten, jos mennään sinne yli vuotiaisiin ja yli vuotiaisiin niin siellä on sitten enemmän, korostuu tämä geneettiset tekijät, kunka, jos elää hyvin vanhaksi.
0: Niin sinne asti pääsemiseen vaaditaan jo perintöntekijöistäkin jotain. sitten
2: hyvää tuuria, ettei nyt sitten ole joutunut
0: mihinkään... tai muuta.
1: Niin, yleensä ajatellaan, että tästä valtimosairaudesta 5-60 prosenttia selittyisi sukutaustan perusteella, mutta sitten kun on, on tehty näitä koko genomin kartotuksia, niin, niin ei sieltä löydy kuin kymmenisen prosenttia, joka selittää näitä sairastuvuuseroja, miksi, miksi joku sairastuu ja toinen, toinen ei. Eli että siinä on aika, aika iso, eh, iso eh, alue, joka johtuu ehkä sitten osittain perheessähän, on paitsi yhteiset geenit, niin myöskin yhteiset elintavat koko, koko sen ajan, kun lapsi, lapsi ja nuori, nuori kasvaa. Ja sitten on tämmöisiä geenit ympäristöinteraktioita ja, ja, ja epigeneettisiä tekijöitä, eli geenit ympäristötekijöiden esimerkiksi ravitsemuksen vaikutuksesta kytkeytyvät päälle tai kytkeytyvät pois. Et, 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 tämä perimä ei sitä ei, ei tietysti voi, voi muuttaa, mutta, mutta ei, se, ei se ole kohtalo, johon, johon ei voitaisi vaikuttaa. Nythän meillä on, on tällainen perinnöllinen hyvin yksinkertaisella tavalla periytyvä kolesterolisairaus, familiaalinen hyperkolesterolemia, joita, joita Suomessa on arvioitu, että, että olisi, olisi 10 000, ja nyt uusimpien tietojen mukaan niitä on todennäköisesti melko tavalla enemmänkin. Ja, ja, ja tälle, tälle geenille ei, ei tietenkään sen perinyt mahda mitään. Mutta nyt kun näitä ihmisiä on, on hoidettu, elintavoilla ja lääkkeillä riittävän varhain, niin, niin heillä on jotakuinkin normaali elämänennuste näistä erittäin huonoista geeneistä tai tästä yhdestä erittäin huonosta geenistä huolimatta, et ei se sillä tavalla ole kohtalo, ettei siihen voisi vaikuttaa.
0: No millä niitä sitten hoidetaan niin, että sen geenin kanssakin pysytään hengissä?
1: No tässä geneettisessä häiriössä niin kolesteroli-häiriö on, on niin paha, että siihen tarvitaan
2: statiinilääkitystä. Nämä ovat pisimpään käyttäneet yli 20 vuotta tällä hetkellä. Esimerkiksi Hollannissa on tosiaan tehty väestötason tutkimuksia, joilla on hyvät rekisterit tästä geenivirheestä niin näyttää sitä, että näillä... näillä Hyperkolesterolia, ja potilailla on ihan sama ennuste kuin, kuin väestöllä, niin kuin Mikko se Ja johtuu tästä lääke- lääkehoidosta, pitkästä lääkehoidosta.
0: Statiinithan on yksi sellainen lääkeryhmä, mitä monelle on määrätty ja ne ei uskalla syödä, kun ne ajattelee, että lihakset tuhoutuu. Ja sitten toisaalta taas on sellaisia ihmisiä, jotka haluaa niitä ja ne ei saa, koska niille ei ole tarpeeksi syytä siihen reseptin myöntämiseen, niin... Kuinka, siis mistä sen tietää, kenelle kannattaa niitä statineja tarjota tai laita, kirjoittaa reseptiä, kun niistä osalle tulee haittoja osalle ei. Kuinka paljon sekin on geneettistä, että kenen kroppa niitä kestää. Sitä täällä leivotaan puheet ja teotohjelmassa Radio Suomessa. Ja kumpi tähän nyt vastaa, professori Timo Strandberg vai ylilääkäri Mikko Syvänne?
1: No jos mä nyt aloitan, aloitan Timolla varmasti sitten vielä lisättävää tähän, mutta kyllä se ensimmäinen... Ensimmäinen harkinnan paikka on se, että, että tarvitaanko, ja, ja, ja siinä käypähoitosuositus ja, ja, ja kaikki ulkomaisetkin suositukset lähtee riskinarvioinnista. Et, et riski on, on tietysti jatkumo, jollakin on, on hyvin pieni riski sairastua ainakin nyt seuraavien 10-20 vuoden aikana, ja, ja joillakin sitten riski on selvästi suuri. Yksi ääripää on ne, jotka ovat jo kerran sairastuneet, niin heillä on varmasti suuri sairastumisriski. Sitten on tämä familialinen hyperkolesterolemia, josta äsken oli puhetta, on diabetes ja on, on krooninen munuaissairaus. Ja kaikilla näillä ryhmillä, joilla sairastumisriski on suurin, on, on osoitettu, että statiinilääkityksellä elintapojen lisäksi näitä sairastumisia voidaan merkittävästi vähentää, ei kokonaan mutta merkittävästi vähentää. Mutta sitten kun mennään tässä, tässä riskissä riittävän alas, niin, niin, niin vaikka se nyt prosentuaalisesti pienenee, niin se riski jonkun verran, niin jos se on alun perin kovin pieni, niin ne ei ikään kuin ole järkeä pienestä riskistä enää ö, ottaa, ottaa sivua pois. Tämä on ihan, ja se on sopimuksen varanne, mihin se suuren riskin raja vedetään, siitä on, on suosituksissa osvittoja, mutta viime kädessähän se on aina yksilökohtainen ratkaisu. Silloin, kun on jo valmiiksi valtimotauti, niin silloin ei ole mitään kysymystä siitä, etteikö statiinia pitäisi käyttää. Ja silloin, näitä, on riski ette, silloin riski on ilman muuta niin suuri, että, että tämä riskin vähenemä, joka statiinilla saadaan aikaan, on, on ilman muuta merkityksellinen. Ja samoin näissä muissa suuren, suuren riskin tiloissa. Tämä on, on, on ensimmäinen että et kannattaako ja, ja sitten... Täällä, no nimenomaan, nyt mä puhun näistä hyödy- odotettavissa olevasta hyödystä, että kun se menee niin, niin pieneksi, niin, niin vaikka lääkkeestä ei ole mitään haittaakaan, niin, niin ehkä sitten ihminen ei motivoidu sitä joka päivä kymmeniä vuosia käyttämään, eikä, eikä ole järkeäkään. Mutta ehkä, ehkä Timo voi jatkaa näistä haitoista sitten.
2: No joo, mä voisin tietysti vähän kertoa, mä oon nyt sen verran pitkään toiminut lääkärinä, että mä, mä olin, olin jo ennen statiinien aikaa. Olemassa. Olemassa hoitamassa, hoitamassa sydänpotilaita. Ja, ja kyllähän se oli jotenkin aika, aika surkeata silloin 80-luvulla, kun, kun jo 50-luvulta on tiedetty, että korkea kolesteroli on sydänsairauksien riskitekijä. Ja, ja oli näitä potilaita, joilla oli sitten yksi infarkti, ja tuli toinen infarkti ja, ja kolesterolit keikkkui siellä korkealla ja ei oikein ollut mitään hyviä konsteja. Ja sitten statiinit tuli 90-luvun vaihteessa noin 2000 sitten, ja olin itse näissä tutkimuksissa mukana. Olin kolesterolia tutkinut ennen, ennen aikaakin niin kyllä se oli jotenkin niin kuin, niin kuin lääkärille semmoinen suuri merkitys sillä, että nyt todellakin pystyttiin vaikuttamaan. Meillä oli selkeät tulokset, kolesterolia alennettiin kunnolla ja, ja turvallisesti ei statiinia silloin. Kovinko, tiedettiin toki, että lihaksiin joillakin voi tulla ongelmia, mutta mut se hyöty oli niin, niin dramaattinen, että et minulla ainakin itselläni lähti se kiinnostus statiina ihan siitä liikkeelle ihan, ihan tästä käytännön potilastyöstä lähtien. Ja, ja joskus ajatellut, että statiinien ehkä sellainen huono puoli on se, että se yhdistyy tähän kolesteroliin, johon taas sitten liittyy. Monenlaista tunteenomasta asiaa ja, ja maatalouspolitiikkaa ja muuta, että jos tatiinit eivät vaikuttaisi kolesterolin kautta sydäntauteihin, niin, niin tuskin kukaan nyt niin hirveästi niitä kritisoista, tai Ainakin se kritiikki olisi varmasti pienempää kuin mitä se tällä hetkellä viime vuosina on ollut. Ollut aika yllättynyt oikeastaan siitä, siitä kun on nähnyt tätä hyvinkin massiivista. Ja vielä huomioiden sen, että tällä hetkellä niiden hinta on, on erittäin alhainen. Tiedetään, se tiedettiin jo silloin, kun statiinit tuli, tuli käyttöön 25 vuotta sitten, että ehkä 10 prosentilla tämmöisiä lihasongemia voi esiintyä. No tietysti se on iso joukko ihmisiä, jos, jos 600 000 Suomessa käyttää, niin, niin 10 prosenttiakin on jo 60 000 ihmistä. Totta kai se on iso joukko, mutta toisaalta sitten voisi kääntää niin, että 90%, ehkä 90 prosenttia käyttää niitä ilman mitään ongelmia. Toisaalta sitten nämä lihasongemiankin kohdalla täytyy muistaa se, että Minulla itselläni on yhdestä luvulta saakka ollut erilaisia lihasongelmia. Silloin en käyttänyt statineja, mutta, mutta jos olisin käyttänyt 900 luvulla kun mulla näitä rupesi tulemaan, niin varmaan olisin epäillyttää, onko se statine aiheuttanut näitä. Eli, eli nämä on hirveän tavallisia niissä käyttäjäryhmissä, joissa statineja käytetään. Niin lihasongelmia on paljon ja osa näistä menee sitten ehkä turhaankin statinien pikkiin. Mutta nyt mitenkä kistä, etteikö kaikilla lääkkeellä on sivuvaikutuksia ja ne pitää tietysti huomioida ja yksilötasolla pitää sitten selvittää, että mistä todella oikeasti on kysymys. Pitää varoa sitä, että ei sitten turhaan luovuta sellaista hoidosta, josta sitten muuten olisi hyötyä.
0: Mitä niitä lihasoireita on tai ongelmia?
2: No tyypillistä on, että aika
1: pian lääkityksen aloittamisen jälkeen tulee isoihin lihaksiin, isoihin lihasryhmiin, hartioihin, selkään, reisiin, tulee kipua. Jäykkyyttä. Ja jos, jos tätä lääkitystä ei sitten lopeteta riittävän ajoissa, niin se voi johtaa sitten toiminnanhäiriöihin lihasheikkouteen, joka huomaa esimerkiksi portaita noustessa. Niin pitkällehän sitä ei saisi, ei saisi päästää, eikä varsinkaan siihen, että, että sitten lihassoluja alkaa tuhoutua ja, ja vereen vapautuu lihasvalkuaisaineita, mutta nämä on hyvin harvinaisia tilanteita.
0: alle sen 10 prosenttia.
1: Yksi 20 000 on nämä, nämä vakavat, vakavat haittavaikutukset. Mutta sitten on näitä, näitä subjektiivisia haittavaikutuksia, jotka ihminen vaan itse tuntee. Ja, ja, ja niin, kuin, niin kuin Timo tuossa sanoi, niin, niin, niin lihasvaivat ei ilmaantuneet maailmaan statiinien myötä. Ja myöskin statiinia käyttämättömillä on, on lihashaivoja, niin että kaikki ei ilman muuta johdu, johdu lääkkeistä. Mutta jos ne on tyypillisiä, niin, niin kyllähän asiaan silloin, silloin pitää reagoida. Ja useimmiten jos annosta pienennetään tai, tai valmistetta vaihdetaan, niin, niin useimmiten asia hoituu sillä. Sitten on näin ihan omankin kliinisen kokemuksen perusteella, niin on sitten varsin pieni joukko. Ihmisiä, jotka ei kerta kaikkiaan sitten, vaikka näköjään ovat motivoituneita, niin eivät voi käyttää ja he eivät sitten käytä, heille keksitään jotain, jotain muuta. Mutta eihän tässä et statiinien lihashaitat sitten tulevat, jos tulevat, 90 prosenttia käyttää niitä täysin ongelmitta ja se on ihan sama, sama asia kuin, että, että tietty ryhmä verenpainelääkkeitä aiheuttaa sietämättömän yskän, toinen ryhmä verenpainelääkkeitä, aiheuttaa hyvin kiusallisia turvotuksia. Käytetyin diabeettislääke aiheuttaa pienelle osalle sietämättömiä vatsavaivoja. Lääke aloitetaan tietoisena siitä, että vähemmistöllä tämmöisiä haittoja tulee ja ollaan valppaana sen suhteen, että sitten hoitoa, hoitoa muutetaan sille, niille, joille se haitto tulee. Ja loput sitten, sitten käyttää sen, sen haitan, haitan suhteen sitten menetellään niin, että se saadaan mahdollisimman Hyvin pois.
0: Näissä lihasongelmissa on mainittu muun muassa kipuja, kipujen lisäksi suonenvetoja, kohdistukset ja krampit. Tiedän aika monta ihmistä, olen itse yksi niistä, jotka on saaneet suonenvetoja ja kramppeja, vaikka ne on elässä, niin varmaan pitäneet edes statiinipakettia kädessä. Mistä sen pystyy erottamaan, että se tuli statiineista?
1: No ei oikein muusta kuin näistä aikayhteyksistä ja, ja ja, ja siitä, että, että pitää sitten, jos on vahva epäily tästä syy-yhteydestä, niin pitää sitten taukoa ja katsoa, häipyykö vaivat. Ehkä aloittaa uudestaan ja katsoa, palaavatko vaivat. Että ei ole mitään tämmöistä ö, ö, verikoetta, joka on, on, on ei joka kertoo näistä vakavammista lihasvaivoista, mutta näistä pelkästään subjektiivisena oireina tuntuvista, niin ei, ei ole mitään muuta kuin... Aika nämä a- a- aikayhteydet ja, 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 ja kokeilut lääkkeen kanssa ja ilman. Mutta mä oon sitäkin harrastanut jonkun verran, että on sitten pyytänyt, pyytänyt pitämään, pitämään päiväkirjaa Päivittäin, päivittäin, että onko oireita ja, ja sitten, sitten pannaan lääke pois. Siinä voi mennä pari, jos se on todellinen statiiniin liittyvä lihasvaiva, niin siinä voi mennä pari kuukautta ennen kuin se häipyy, että pitää olla kärsivällinen ja pitää riittävän pitkä tauko. Mutta kun sitten puolikin vuotta ihminen pitää, pitää kirjaa ja sieltä tulee päivittäin nämä ihan samat lihasvaivat, vaikka, vaikka tuota statiini on aikoja sitten ollut poissa, niin eihän se silloin siihen liity.
2: Niin, mä voin tosiaan no. sanoa, että mä oon vuoden käyttänyt statiinia ja ennen mun 9-luvulla alkaa, ne siitä parantuneet, mutta ei nyt pahentuneetkaan.
0: plus minus ja, nolla niiden mm. suhteen vaikutus. Mm. Mutta sitten tämä diabetesriski, sehän on tämmöinen uusi havainto näiden statiinien yhteydessä. Kuinka iso riski se sitten on? Kuinka monen on syytä sitä pelätä?
2: Sitä on, joo, sitä on, se on tullut ihan näissä viime vuosina tutkimuksissa. Usein ne on olleet sitten näissä tutkimuksissa diabetissa on puhjennut, niin ovat olleet sellaisia, joilla se on tavallaan ollut jo tulollaan. Se ovat olleet lähellä sitä
0: diagnoisrajaa,
2: se on tavallaan laukassut sen. Ja, ja se on ehkä 9 90 prosenttia ollut. Se on vähän vaihdellut eri tutkimuksissa, riippuen tietysti minkälaisia potilaita näissä on ollut. Joku on joskus verrannut, että se vastaa sitten jo kilon parin painon nousua se, Kilon parin painon nousu lisää riskiä, diabetisriskiä suunnilleen saman verran. Tämä nyt ehkä asettaa tätä johonkin yhteyksiin. Toisaalta paradoksaalista on tietysti sitten se, että jo ennen kuin havaittiin tämä ilmiö, johon mä itse uskon, että varmasti on yhteys. Yhteys tällä jonkinlaista vaikutusta on tähän diabeteksen syntymään. sitä nykyisellään enää epäile. Mutta toisaalta paradoksi on sitten se, että jo ennen tätä yhteyttä, Yhteyden havaitsemista niin on, on lukuisia tutkimuksia, joissa diabeetikoita on hoidettu statiineilla. Ja heidän ennusteensa on ollut parempi. Heillä on ollut vähemmän valtimuutautitapahtumia ja diabeetikolla kovat saaneet statiineja. Eli, eli nyt täytyy muistaa, että diabeteksessa verensokerin nousu on vain yksi osa ja ennusteen kannalta jopa pienempi, selvästi pienempi merkitys on verensokerin nousulla kuin verenpaineen kohoamisella ja kolesteroli näillä dyslipidemia-ongelmilla, mitä diabetekseen. Yleensä liittyy. Ne vaikuttaa siihen ennusteeseen paljon enemmän. Ja silloin, jos me hoidetaan sitten myös statiinilla tai vädenpanelääkkeellä ja mutta riskitekijöitä, niin, niin se joka tapauksessa on huomattavasti parempi asia kuin sitten tämä loppuuksi aika pieni diabeteksen puhkeamisen riski. Ja pari,
1: pari lisänäkökohtaa tähän ehkä vielä, että, että siinä isossa tutkimuksessa, joka nyt, nyt toi tämän sitten tämän ongelman. statiiniongelman Esiin, niin kun verrattiin statiinia saaneita ja lumelääkettä saaneita niitä, jotka sairastuivat, siis totta kai molemmista ryhmistä tuli näitä uusia diabetikoita statiiniryhmästä jonkun verran enemmän, niin, niin nämä statiinia saaneet saivat tämän diabeteksen keskimäärin viisi viikkoa aikaisemmin kun ei-statiinia saaneet. Ja, ja sitten vielä se, että, että kun otettiin tämä tämä Diabeteksen suhteen riskiryhmä, eli ne joilla oli jo jo alkavan diabeteksen piirteitä, mutta ei vielä diagnoosia, jotka sitten oli alttiimpia saamaan saamaan tämän diabeteksen statiinin aikana, niin tässäkin ryhmässä sitten kuitenkin näitä näitä tapauksia, sydäninfarkteja, aivoinfarkteja, oli, oli vähemmän. Ja tämä diabeteshän nyt, uusi diabetes tarkoittaa sitä, että verensokeri oli aikaisemmin 6,8, nyt se on 7,2. Eihän, niin, nä- eihän näitä nyt ihan, ihan samalle viivalle voi laittaa, että jos biokemiallinen arvo hiukan muuttuu kun että sairastuu sydäninfarktiin tai aivoinfarktiin. Kyllähän nämä on vakavuudeltaan erilaisia asioita. Ja sitten vaikkei se nyt tätä ihan kokonaan selitäkään, niin jos kuolee sydäninfarktiin, niin ei sairastu sen jälkeen
0: diabetekseen. Niin se on kyllä aika varmakosti sitten loppu- ongelmat siltä alkoisin.
2: Se on tietysti ne voi ottaa vertauksen, että onko parempi, että tulee syölihakseen vaurio, kun, kun että se tulee luuranko lihaksissa on, on
0: kipuja. Pohkeeseen.
2: Niin jo. Tota, esimerkiksi sydämen vajatoimintaan kohdalla, vaikka tästä nyt on paljon puuttu ja on väitelty, niin kyllä jos nyt puhutaan, niin statinit näyttävät ehkäisevän myös sydämen vajatoimintaa, joka on ihan loogista tietysti siitä pohjalta, koska... koska Sepävaltimutauti on merkittävä synäjän vajatoiminnan taustatekijä, ja jos statiinihoidulla vähennetään niin sepävaltimutauti ilmaantumista, niin silloin myös vajatoiminta vähenee. Sitten taas, jos potilaita on hoidettu silloin kun se tauti on hyödyllyt pitkälle, niin silloin ei näytä siitä, siinä vaiheessa olevan hyötyä, jos se silloin aloitetaan.
0: Niin se ei korjaa vika. Se ei korjaa,
2: se ei korjaa. Vähän sama kuin suojauksessa, että... Ei kukaan ajattele, että läpiruostunutta autoa enää voidaan hoitaa ruostesuojauksella ja se pitäisi tehdä paljon aikaisemmin.
0: Etukäteen. No onko tämä verisointen hoitaminen sama juttu ja sydämen ja aivojen, että tota, ne pitäisi hoitaa ja suojata, sanotaan nyt vaikka pienestä pitäen? Koska Turun on tehty se pitkäaikaan seuranta, missä oli ihan suunnilleen kapaloista alkaen seurattiin lasten verensokeria ja... Tota, verenrasvoja ynnä muita ja ruokavalioja, kotioloja, että mikä siihen vaikuttaa, että sairastuuko ne isona. Ja nyt ne on varmaan jo kohta kolmekymppisiä ne entiset vauvat. Että tiedättekö te, mitä niille kuuluu? Kuinka paljon niillä se lapsuusaika ennusti jo sitä, mitä tuleman pitää? Timo Strandberg.
2: No ihan, ihan juuri, asia on juuri näin, eli, eli ihan ne lapsuuden elintavat kyllä heijastuu sitten näihin muutoksiin Nämä seurattavat henkilöt ei ole vielä niin vanhoja, että siellä nyt tämmöisiä varsinaisia infartteja niinkään esiintyisi, vaan on sitten tutkittu näiden valtimuoden rakennetta ja enemmän ja siellä on tämmöisiä alkavia, alkavia ateroskleroosimuutoksia havaittavissa niillä, joiden...
0: Kolesteroliplakkeja.
2: Kolesteroliplakkeja. Kyllä niitä ilmaantuu. Kyllä se alkaa siellä jo hyvin varassa vaiheessa joidenkin tutkijoiden mukaan jopa jo ennen syntymää, pieni pienepainoisuus on, on, on riskitekijä näille sairauksille. Toisin sanoen meidän pitäisi näihin elintapoihin kiinnittää huomiota kyllä jo hyvin varassa vaiheessa. Ja, ja sitten, jos lääkehäytöntöä tarvitaan, niin se myös sitten kannattaisi aloittaa ajoissa, eikä vasta sitten yli 80-kymppisenä, josta meillä ei ole tutkimustietoakaan, jos me aloittaa yli 80 onko sitä sitten enää siinä vaiheessa hyötyä. Ne kannattaisi Todellakin aloittaa riittävän ajoissa sekä elintapa että, että lääkehoito, mutta tässä tietysti tullaan sitten taas niihin ongelmiin, että miten terveitä voidaan hoitaa lääkityksellä. Tässä ollaan monenlaissa ristipaineissa sitten tietysti julkisuuden kanssa.
0: Ylilääkäri Mikko Syvänen, kuinka on nuorin ihminen, mikä on siellä potilasjärjestössä Suomen Sydänliitossa? Tulee krouvisti, 20, 30, 40, 50
1: no siis si onsa niin monenlaisia että kyllä hemme ollaan sitten nämä lasten synnynnäiset sydänviat ovat on ihan, ihan oma,
0: oma oma
1: oma asiansa asiansa
0: näitä tämäpä on monlaisia
1: helpommin helpommin nyt pystyn pystyn vastaamaan tuohon nyt joku niin lääkäri urani varrelta että että kyllähän kyllähän tuota niin öö, vaikka tämä työikäisillä sydäninfarktit ovat vähentyneet, niin kyllä 340 infarktipotilaita yksittäisiä edelleen, edelleen tapaa, tapaa sairaaloissa. Sitten on tietysti nämä, nämä hyvin, hyvin harvinaiset geneettiset häiriöt, joissa jo lapset sairastuvat ja, ja, ja kuolee, kuolee ateroskleroosin komplikaatioin. Et, et vähentynyt on, mutta, mutta ei nuoristakaan keski-ikäisistä ole kokonaan eliminoitunut.
0: No mitäs nyt, kun tietoa on ollut se yksi 50 vuotta, niin miten nyt saataisiin katajainen kansa elämään oman terveytensä ja hyvinvointinsa mukaista elämään, että pysyy pitkään terveenä? Onko teillä siihen jotain kostia? Kepiä
2: ja porkkana, nämä on ne perinteiset Por- kasvatusmetodit. Tietysti tämä tupakkalainsäädäntö on, on kohdalla toiminut. Toimiiko se sitten jossakin muualla? tähän on poliittinen kysymys, että ruvetaanko sitten laittamaan rangaistusveroa joillekin tuotteille, puhutaan vaikka ja... tai, tai kovista rasvoista. Että sehän, on, sehän on sitten politiikkaa enemmänkin. En nyt oikeastaan näin tutkijana ja lääkärinä on, on näin muuta kuin, että täytyy nyt vain yrittää näitä asioita tuoda esille tutkimuksen. Valossa ja, ja, ja tätä tutkimustietoa vaan koittaa niin sitkeästi toistaan ja avaajaa toistaa ja, 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 ja nyt ehkä <tos> sitten turvautua näihin modernin markkinoinnin menetelmiin, jos, jos se sitten on, jos löytyisi.
0: Entäs Sydänliitossa, Mikko Syvännen?
2: No yksi tärkeä olisi varmaan se,
1: että torjuttaisiin sitä käsitystä johon on silloin tällöin aina törmää, että, että terveelliset elintavat on jotenkin ikäviä. Vastemielit pitää syödä huonosti mautonta ruokaa, tylsää ruokaa, purra pelkkää porkkanaa ja salaattia. Ja siitähän ei ole, ei ole kysymys. Hyvä arkiruoka, niin, niin sen tekeminen terveellisesti niin, niin ei siinä ole mitään, mitään ongelmaa. Ei siinä elämänlaadusta, elämänlaadusta tarvitse tinkiä yhteen. Tässä on paljon tätä politiikkaa, että kun tämä, tämä makeisvero ei nyt ole ehkä osunut... Ihan, ihan maaliin niin kuin olisi pitänyt, niin, niin sitä on kai ihan vilpittömästi yritetty miettiä, miten sitä voisi parantaa, mutta, mutta ei, ei ole ihan helppoa tässä EU-ympäristössä ja globalisoituneessa maailmassa tulee sitten kaikki nämä, nämä kilpailun esteet ja, ja, ja muut. Ei tietysti semmoisia konsteja kannata käyttää, jotka, jotka ei toimi. Mutta se, että terveelliset vaihtoehdot tehtäisiin helpoiksi, Miellyttäviksi ja muodikkaiksi tällaiset yhteiskunnalliset asiat, jossa, jossa nämä tulisi luonnostaan osana, osana joka päivästä elämää, niin niillä saavutettaisiin paljon helpommin asioita kuin sillä, että joka ikisen 5,3 miljoonaa suomalaisen pitää erikseen korviensa välissä miettiä, että miten minä nyt tämän asian hoidan, jos se ikään kuin tulee tämän normaalin elämän sivutuotteena.
2: Joo, ihan sama mieltä, että nämä yhteiskuntataiset toimenpiteet on kyllä avanasemassa näiden monien, monien elintapa-asioiden kohdalla. Jos ei ja
1: että... Pihkalahan sanoi aikanaan, että Suomen kansan on rappeuttuneet hissibussia vessa.